0: Hable con ella, con Vanessa Elías. Un podcast para descubrirnos en nuestra verdad. Nos desnudamos, intentamos recuperar la voz propia entre tanto grito que pretende imponer, qué debemos hacer y quiénes debemos ser. Hola, ¿cómo están? Soy Vanessa Elías y esta es una nueva edición de Hable con ella. Como ya saben, la idea de este espacio es pensar nuestra vida cotidiana pero desde la perspectiva de género. Bueno, hoy pensé en qué tema les iba a traer y la verdad es que desde que empecé con los podcasts he recibido muchas consultas este, y mensajes respecto de qué se trata esto de tener perspectiva de género. ¿Cómo es ser psicóloga con perspectiva de género? ¿Cómo es mi trabajo? ¿Dónde trabajo? ¿Qué diferencias existen con... Otros profesionales de la psicología que no tienen formación en género. Entonces, bueno, la verdad es que pensé contarles un poquito más al respecto y que me conozcan, eh, ya que están ahí escuchándome, eh, que sepan qué es para mí además y de qué se trata mi trabajo en mi singularidad. A mí no me gusta generalizar ni asentarme por ahí en definiciones ya dadas. Así que bueno, les voy a contar que yo particularmente trabajo en consultorio. Es cierto que el hacer de psicológico puede desarrollarse en distintos ámbitos, eh, tanto en instituciones como en la educación. Eh, bueno, y hay un, un sinfín de, de áreas en las que podemos trabajar, pero yo hace muchos años que me dedico exclusivamente al consultorio. Y bueno, para mí tener perspectiva de género implica una posición teórica y ética porque no se trata solamente de no patologizar la elección sexual o de género, sino de tener en cuenta las diferencias socioculturales que aún hoy se sostienen en relación a los géneros. O sea, se trata de visibilizar los micromachismos instalados en nuestra estructura de pensamiento. Yo sé que hago hincapié mucho sobre esto, pero creo que ahí está la base de eh, poder cuestionar y entender realmente qué es, tener perspectiva de género necesitamos identificar que el patriarcado es un sistema genérico que nos afecta a todas las personas aunque no de la misma manera y es un sistema genérico porque sienta sus bases en la estructura de pensamiento, en la educación bueno este, tener perspectiva de género también se trata de acompañar a personas víctimas de violencia de género ya sean mujeres cis como disidencias Entiendo las particularidades de cada cual. Y en mi caso, además, tengo la, la suerte, el privilegio de acompañar a personas trans en el proceso de construir su nueva identidad de género. Yo parto de la base de que no hay teorías fijas, sino una construcción en equipo. O sea, yo entiendo que cada persona es diferente, no existen dos personas iguales entonces no va a haber ninguna teoría que me hable de esa persona si bien es cierto que tomo herramientas de las diferentes escuelas si considero que pueden este, ayudar pero mi idea es esta, la de una construcción en equipo con mis pacientes porque intento brindar un espacio en el cual cada persona exista no reducir a nadie a una teoría sino todo lo contrario crear una teoría con cada paciente como les decía mis pacientes para mí no son un número. Y yo tengo siempre en cuenta que cuando una persona llega al consultorio, esa suele ser la última opción. Es que nadie está sentada en su casa pensando, mm, tengo dinero de más, no sé qué hacer, bueno, me voy a sacar un turno con la psicóloga. Eso no pasa. Y yo entiendo que esto es así. Y entiendo que frente a mí hay una persona angustiada que la está pasando mal. Y que no necesita que yo la vea como un caso clínico. Entonces, esta es mi base de trabajo. Yo parto de, del siguiente pensamiento. Los problemas de la cabeza son sencillos de resolver. Y la angustia está en otro lado. En el alma, en el corazón, donde, donde, como le quieran llamar, donde la quieran poner. Eso es lo de menos. No me interesa el rótulo ni la etiqueta. Lo importante es entender que la angustia es... Una, una emoción, un sentimiento que nos atraviesa, que atraviesa nuestros pensamientos, nuestra acción, que, que nos toma por completo y que con eso es con lo que tenemos que trabajar. Para mí el consultorio es sobre todo un lugar de amor y nada sana tanto como el amor. Y yo sé que hoy el amor está subestimado, que es algo cursi, que en los tiempos que corren el, el amor no encaja, no encaja tal vez porque responde a otros tiempos. Pero a mí no me importa, yo me lo apropio y lo resignifico y me hago cargo de, del amor. Mi consultorio es un lugar de amor y yo sé que eso se siente. Yo amo profundamente a mis pacientes y sé que mis pacientes sienten también esa reciprocidad para conmigo. Y estoy convencida de que esa es una gran herramienta a la hora de sanar. Eh, bueno, además en los casos que lo requieren, Asesoro respecto de cómo y dónde hacer la denuncia por violencia, dónde buscar asistencia y representación jurídica, cuáles son los derechos que deben preservarse y cómo debemos trabajar desde lo terapéutico para lograr sostener cada decisión en el tiempo. Porque la violencia para mí funciona de una manera muy similar a una adicción. Lo difícil no es cortar, sino sostener ese corte en el tiempo, tenemos que pensar que la mayoría de las víctimas dependen económica, laboral, afectivamente, de sus victimarios y es muy difícil poder sostener esta decisión en el tiempo cuando no tenemos un contexto social ni un Estado que pueda sostener y amparar a las víctimas eh, en el tiempo. ¿sí? O sea, a veces se tramitan recursos y, y realmente existen muy pocos, muy escasos recursos, pero además se tramitan por un periodo de tiempo muy corto. Entonces esto no es una solución real. Podría llegar a ser como un salvavidas momentáneo. Acá es fundamental el rol del Estado. Necesitamos un Estado más activo, que aumente el presupuesto e instrumente recursos específicos, tanto en lugares físicos como en formación profesional en género. Necesitamos profesionales que estén formados en género y yo les diría que no solo profesionales, necesitamos que todas las personas que tienen una labor eh, social pública, ya sea de atención al público, ya sea de asesorías, estén formadas en género y necesitamos seguir legislando y modificando leyes para que todo esto sea posible. Porque además una cosa es lo que sucede acá en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que tampoco tiene el presupuesto que necesita, pero que ha logrado tramitar eh, quizás una respuesta ¿sí? y, y ciertos medios para que los casos de violencia puedan eh, ser tomados y seguir un curso legal. Pero otra cosa muy diferente es la que sucede en las provincias donde la mayoría de las víctimas de violencia ni siquiera cuentan con un lugar donde mínimamente se las asista, se las asesore y se las resguarde. Muchas no logran ni que les tomen la denuncia, y eso sin hablar de cómo son revictimizadas. De hecho, si vemos las estadísticas de femicidios, queda muy claro que el mayor porcentaje sucede en provincias. La violencia de género está íntimamente ligada a la falta de políticas educativas sobre todo aquellas que tienen que ver con nuestro modo de relacionarnos. Es por eso que para mí una implementación de la ESI reduciría considerablemente la violencia de género, ya que tenemos que tener en cuenta que la ESI no solo se trata de nuestra genitalidad y de nuestros vínculos sexuales, sino que también eh, nos enseña de qué manera relacionarnos sexoafectivamente y así podríamos diferenciar lo que es una relación patológica de lo que no. Porque el problema de la violencia es que desde hace muchos años está socialmente naturalizada. Bueno, ya igual sobre este tema de, de la ESI me voy a explayar más adelante. Este, seguramente en, en otro encuentro. Este, así que bueno, ya les conté un poquito de qué se trata mi trabajo, qué es para mí ser psicóloga con perspectiva de género y espero que eso haya respondido a sus preguntas. Eh, agradezco que, que me escriban y que me consulten eh, y que les interese saber de esto. Y bueno, para ir cerrando, les dejo con una pregunta que me parece sumamente importante. ¿Qué creen ustedes que podemos hacer de manera individual? para terminar con la violencia de género. Bueno, les recuerdo que pueden buscarme en Facebook como Lick Vanes Vanessa Paola Elías, psicóloga con perspectiva de género, en Instagram como Lick Van Elías y en Twitter como Lick Van Elías 1. Y ahí pueden hacerme las preguntas que les surjan, sugerirme temas que les interese que ampliemos este, y también pueden encontrar mis números de teléfono para consultar por sesiones o... O bueno, lo que deseen. Eh, nos vemos, nos escuchamos en realidad en el próximo encuentro. Escuchaste. Hable con ella, con Vanis Elías. WeToker. Sumamos las partes.